0: En esta emisión reconectaremos con nuestro niño interior con Mando, Dani, Flor y Wally, integrantes de Lero Lero, un grupo musical que crea un espacio único donde a través del entretenimiento las niñas y los niños crecen felices y con humanismo. No te puedes perder esta emisión porque analizaremos el contenido que existe actualmente en internet para los pequeños. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast si te ha gustado. Amigues del Arte de Charlar, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast A un episodio en el que vamos a reconectar con nuestro niño interior En el que nos vamos a, a asomar a esa ventana que sé que muchos de nosotros tal vez en algún momento cerramos Sin embargo, que es súper importante en cualquier etapa de nuestras vidas yo hasta hace algunos meses había olvidado quién era Carlos de Niño, quién era ese, esa personita con ilusiones, con metas, con sueños y con un montón de proyectos que quería alcanzar. Y para eso está con nosotros, bueno, el elenco de un concepto creativo que cuando llegó a mis manos, cuando lo vi por primera vez, les debo de confesar, lo vi con mis sobrinos, ustedes saben que yo tengo tres sobrinos con los que convivo de manera eh, continua Y ellos son los chicos de Lero Lero, así es, así como lo escuchan ¡Ahí les va! Tenemos al elenco completo, está con nosotros Mando, Dani, Flor y Wally. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast ¡Hey! ¡Clap, clap! ¡Clap, clap! ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Oye, pues estoy muy emocionado y muy feliz de tenerlos aquí completitos a todos. Y quiero arrancar con una pregunta, pero vámonos en orden. Y es, ¿qué es Lero Lero para todas aquellas personas que todavía no conocen el concepto y que están justo iniciando toda esta parte de explorar las redes sociales y YouTube? Yo sé que muchos de nuestra audiencia seguramente los conocen porque, pues, nuestra audiencia son papis y mamis que están siempre de la mano de los niños, pero, Walter, por favor, cuéntanos qué es Lero Lero. Ok, mira, te
1: platico un poco. Lero Lero es un proyecto que nace de la necesidad de entregar un proyecto para niños con mucha calidad, ¿no? O sea, que pudiera competir con proyectos a nivel internacional este, y que tuviera calidad con todo el respeto que los niños se merecen, porque creo que de repente... Uh, surgen contenidos no eh, en otras lenguas que vienen de otros países y los niños no encuentran esa identificación cultural que creemos que, que era necesaria. Entonces, pues viendo ahora sí que la brecha que había, eh, la oportunidad dijimos, vamos a hacer algo 100% mexicano para todos los países de habla hispana, pero que cumpla con la calidad, este, que tenga toda la parte educativa, de juego, de entretenimiento, pero sobre todo muchos valores.
0: Creo que mencionas algo muy importante y es que como sociedad dejamos de lado los valores. Hace algunos episodios hablábamos acerca del comportamiento que tenemos cuando llegamos a las relaciones, cuando estamos en un trabajo, cuando eh, comenzamos a vivir una vida adulta y llegamos a la conclusión de que los valores que se implantan en este chip de la niñez son más que importantes para para trazar el camino que de adultos vamos a tener y vamos a llevar a cabo.
2: Ahí en eso, Carlos, tenemos una misión muy clara en, en Lero Lero, que es que niños felices y sanos van a ser adultos felices y sanos. Entonces, nos estamos preocupando mucho, como bien decía Amando, por, por reforzar estos valores que de repente ahí cuando vamos creciendo se nos diluyen, se nos olvidan. Y entonces es, es un poco... Buscar este, este puente generacional también, ¿sabes? Donde queremos que, que los adultos se den esta oportunidad de volver a jugar como niños. Que eso es lo que hacemos nosotros y la verdad ha sido la aventura más maravillosa que, que, que nos hemos aventado los cuatro.
0: Totalmente. Muchas veces como generación, digo... Vienen quien? Millennials y generación X, y bueno, no hablemos de baby boomers que están todavía más para allá. Pero a nosotros se nos olvida, ¿qué onda con este niño interior? Se nos olvida que en algún momento tuvimos sueños, esperanzas, ilusiones, que en algún momento no tuvimos prejuicios, y creo que aún más importante, que en algún momento no tuvimos este deber ser que la misma sociedad nos impuso. Y creo que ustedes como proyecto es algo que, que nos recuerdan día a día, que nos recuerdan con todo su contenido, eh, con estos videos, con estas canciones, con toda este, esta creatividad que exploran y que explotan a través de redes sociales.
3: Sí, tal cual, tal cual lo dices tú, este, cada vez que eh, nos vamos haciendo más grandes, más grandes eh, yo creo que si sí, Vamos como lavando eh, esos, eh, esa, esos valores, ¿no? que son valores muy básicos, pero muy importantes, no al fin y al cabo. ¿sí? La amistad, la igualdad, la honestidad, la diversión, la alegría, este, son valores que sí se tienen que seguir hablando. Y en cada uno de los capítulos ¿sí? mencionamos eh, este, mucho de estos valores, ¿sí? los reforzamos. Eh, y, y bueno, cada capítulo tiene una historia eh, que se mecha con una canción y, y bueno eh, y, y finaliza con un mensaje hermoso para cada uno de los niños y los más grandes también. Totalmente eh,
0: en el tema de canciones muchas veces hemos visto a todos estos grupos eh, reggaetoneros alternativos o oh, que nacen creando tal vez un concepto no para niños, sino que tienen un, un, un cimiento para ellos. Se me viene ahorita a la mente guapayasos, que es un concepto total y completamente que no era para niños. Sin embargo, ellos lo captaron porque tienen la imagen de un payaso y ellos están cantando o en algún momento cantaron todas esas canciones que eh, van hacia un público adulto. ¿Cuál ha sido el mayor reto para realmente enfocarnos en estos niños? Y en estos niños que como generación van muchísimo más rápido que nosotros. Yo me acuerdo que hace unos años yo podía salir a la calle y no me pasaba absolutamente nada. Si un niño sale ahorita a la calle, bueno, ya lo secuestraron, se extravió y demás, ¿no? No nos vayamos a generaciones todavía más lejanas a, a la nuestra, que somos millennials, a los baby boomers que salían y estaban hasta 10, 11, 12 horas en, la, en la, las horas de la noche. Entonces... Las generaciones han cambiado y, y aquí la pregunta es, ¿cómo es que ustedes han creado toda esta música y este concepto para que los niños lo acepten? Y aún más importante, para que dos generaciones diferentes logren empatar dentro de un mismo contenido.
1: Ok, mira, yo creo que lo importante es que nosotros pensamos que esto es un, un, una experiencia de entretenimiento infantil, pero para toda la familia. O sea, los papás se tienen que sentir parte de, porque ellos son los que eligen, ¿sabes? Entonces, nosotros creamos algo donde los papás se van a divertir a lo grande, los, los, grandes se va, bueno, los niños se van a divertir a lo grande, los papás se van a divertir como niños, y van a compartir. Flor, cuéntanos de la música, o sea, por ejemplo, tenemos covers que, que hacen que el papá y el hijo este, se reúnan. Flor nos puede platicar mucho de la música, pero creo que, Sí han cambiado las generaciones y es por eso que un proyecto nuevo necesitaba surgir, ¿sabes? O sea, no es lo mismo los niños de hoy a los niños eh, de ayer, lo, los que fuimos niños, pero sí tenemos una misión de, a través de nuestra música, nuestros capítulos, de nuestras canciones, el niño vuelva a salir a jugar al, al jardín, vuelva a salir a jugar al patio, se reúna con sus amigos, este, ¿no? Dejen un poco el mundo digital, es un poco contradictorio porque vivimos, Lerolero Lero vive en un mundo digital, ¿no? En el mundo Lerolero Lero, en YouTube tú, pero, pero un poco nuestra misión es enseñarles, volver a jugar, volver a salir del mundo digital, para regresar al mundo real, hacer conexiones humanas, etcétera, pero Flor nos puede hablar mucho de la música.
2: Nos preocupamos en este, por tener esta diversidad musical también, ¿sabes? Este, tenemos de todos los ritmos, colores y sabores, porque entendemos también que, que como bien decías, amigo, el el reggaetón, por ejemplo, y la cumbia, y la salsa, y todo le gusta a los niños, pero tal vez las letras no son las más apropiadas para que anden cantando esas canciones. Entonces, nosotros tenemos nuestro reggaetón con sopa de letras, tenemos por ahí una cumbia que será sorpresa próximamente, tenemos banda que ya salió jugando con la banda, tenemos pop, tenemos country, tenemos de lo que se les ocurra. Entonces, también abarcar la diversidad musical para la educación musical también de, de estas generaciones que nos toca, que nos toca aprender de ellos también, ¿no? También, ¿no?
4: Total, o sea, eh, como dice Mando, como dice Dani, eh, creo que la música que está a cargo de Alex Carrera es, es, es espectacular. Tenemos covers, tenemos todo lo que dijo Dani, todos los ritmos habidos y por haber. Tenemos eh, canciones que vuelven para, para hacer conexión con los padres. Tenemos covers que, que de pronto eh, el padre va a hacer una, una conexión eh, total porque va a ir al factor nostalgia, su, absolutamente. Entonces lo que nosotros buscamos con Lero Lero es que el niño no, no se desconecte, sino que conecte con su papá, con su mamá y que a partir de esa comunión se genere como el vínculo que se necesita para crecer sano y fuerte, que es el juego, que es eh, la creatividad, que es la imaginación y es esto, a través de las canciones, a través de las coreografías, a través de la enseñanza que deja cada capítulo de Lero Lero, me parece que es esta invitación, como bien dice Mando, de, de poder acercarles la idea de poder salir de la pantalla un poco y con, con esta semillita que nosotros estamos plantando, que vuelvan a jugar hacia afuera, que vayan con sus primos, que vayan con sus amigos, que vayan con quien sea y que los juegos que nosotros proponemos, que las canciones que nosotros proponemos, las pongan en práctica, pero desde la dinámica, de, desde lo lúdico y desde lo pedagógico.
0: Flor, me encantaría adentrarnos un poquito más en todo este tema de las letras, y es que ¿cuál ha sido el reto más grande que ustedes han tenido para componerlas? Porque, como bien mencionan, vivimos en un mundo en el que tenemos un Bad Bunny, en el que tenemos reggaetón, cumbia, banda, justo hace unos momentos antes de, de entrar a la entrevista, estaba viendo un meme que hacía referencia a Mario Bros y a Banda Max y que decía... Eh, este personaje está cantándole a la bonita del evento, ah, pues, típico video de Banda Max, ¿no? Y salía una frase ahí bastante no inclusiva. Entonces, ¿cuál ha sido este reto para que las letras, para que las canciones sean ad hoc a los niños y nos alejemos de toda esta experiencia urbana, de, todo exper de toda esta experiencia que actualmente vivimos en el ámbito musical?
1: Mira, los niños están expuestos a la música urbana y es parte de la cultura, ¿no? O sea, es algo que nos rodea todos los días a todas las familias. Y, y no podemos cambiar eso porque eso existe. Lo que sí podemos hacer es hacer versiones para niños. O sea, que lo platicaba Dani, por ejemplo, acabamos de lanzar un, un single que se llama Jugando con la banda, donde lo que decíamos es la música banda es increíble y, y entra en el gusto de todo el público y de la familia entera. Pero de repente ves a niños cantando letras que no son para ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Convertir juegos eh, de nuestra infancia. Nos, nos pusimos a jugar mucho. El proyecto nació de jugar nosotros muchísimo. Y, por ejemplo, convertimos juegos como ping-pong papas, como piedra, papel o tijera, como de Tim Marín, dedo pingüés, zapatito blanco, a ritmo de música banda. Entonces, el niño va a tener su versión banda. El papá va a poder disfrutarla con él, pero con un contenido sano, ¿sabes? Y, sobre, y ahorita que hablabas de la parte inclusiva, por ejemplo, también dar mensajes importantes. no Tenemos ahorita una canción que se llama Amo todo lo que soy, que habla de la autoestima, de amar cada parte de nuestro cuerpo, sea como sea. De, entonces, sí, desde, desde niños, los niños empiezan a cantar y a repetir el amo todo lo que soy, se convierte en un mantra, se convierte en un decreto de, de amarte, de respetarte. no Entonces, creo que eh, el, cada cosa... Este, y Dani ahí puede sumar mucho, es no hay en, en, en este proyecto ninguna casualidad. Todo tiene un porqué. ¿No, Dani?
2: Es correcto, amigos. <risa> Fíjate que, aunque usted no lo crea, llevamos un poquito más de 10 años trabajando este proyecto que, que pareciera un largo tiempo, pero nos dio chance de, de inventar y de reinventar y de reimaginar todo lo que queríamos lograr con, con cada capítulo. Ninguno está hecho a la y se va, ni ninguna canción tiene, no tiene un porqué este No sé si que tuviste chance de ver ya de, de la primera temporada que ya está en el canal de YouTube, pero por ejemplo... ¿Cuál será? Mando ya dijo de amo todo lo que soy. Marinero. Marinero que ha sido un por por esta conexión que te digo y que decía Flor de la Nostalgia. Todos en algún momento jugamos marinero. ¿O no, amigos?
1: Sí, todos.
2: Entonces, de pronto, el que, el que podamos volver a enseñar a jugar a marinero, a esta generación que de pronto va saliendo de una pandemia y caos total, y que el papá, la mamá, el tío, la abuelita se acuerden de cuando ellos jugaron marinero y puedan jugar juntos otra vez, para nosotros es ya, ¿no? Este, misión cumplida. Pero la razón por la que fuimos a jugar marinero, y nos fuimos a este mundo maravilloso, mágico, fue para ayudarle a Wally con su miedo al agua, con su miedo a, a no saber nadar. Gracias. Entonces, <ríe> ya no le da miedo, ya no usa flotis <ríe> Nada, nada,
3: rompo olas. <ríe>
2: Entonces, ahí reforzamos un poquito el, el tema de amistad, el, el tema de trabajo en el equipo, el tema de confianza en los amigos, que de pronto hace falta volver a, a mencionar que, que todo eso es importante, ¿sabes?
0: Acabas de mencionar algo súper importante. En algún momento de la vida, la confianza, el trabajo en equipo, y creo que cuando somos adultos se nos olvida. En cualquier ámbito que estemos, sea laboral, sea de amigos, sea en pareja, la, la parte de la confianza... Y el trabajo en equipo se nos olvida, nos volvemos muy individualistas y creo que en esta sociedad y ahorita con todas la, las cosas que estamos viviendo a raíz de la pandemia que nos obligó a digitalizarnos aún más, nos estamos volviendo seres que se nos olvidan, que somos un equipo, que se nos olvida muchas veces que, que esta confianza debemos de construirla, que nadie nos las va a regalar y que esto viene desde niños, nuestros papás, y estoy seguro que a más de a uno de los que están escuchando este podcast, nos enseñaron estos valores, estos pilares que en la vida sí o sí debemos de tener presentes, sin embargo, creo que el individualismo que vivimos actualmente, nos ha orillado a olvidarnos de esto y es aquí donde me encantaría preguntarle, ¿qué onda con el lado psicológico? ¿cómo es que comenzaron a... a captar todo este lado psicológico para que los niños tengan unas bases sólidas, para que los niños nos digan, ay, me están enseñando a tener amor propio, a trabajar en equipo, a tener confianza, eh, a tener esta experiencia de vida que nos ayuda a disfrutar y a olvidarnos tal vez de un deber ser que, que tenemos muy marcadas en las generaciones. Mira, yo creo que el
1: que el, el punto fundamental del erolero fue infancias sanas. Y, y siempre hemos hablado mucho que los niños ya van a la escuela para educarse, ¿no? Y de repente llegar en la tarde y decir, ay, ponte a ver videos educativos, ni los niños ni las mamás lo quieren, lo que quieren es que los niños se diviertan. Entonces decíamos, ¿cómo hacer algo que sea sumamente entretenido, que sea sumamente divertido, pero que los niños aprendan? Entonces nos rodeamos de un gran equipo de sociólogos, psicólogos, pedagogos, este, educadores, y, y fuimos todos dándole forma a esto, porque teníamos muchas ideas, te digo, todo esto empezó con nosotros jugando, o sea, nos reuníamos a jugar como adultos, es decir, vamos a volver a ser niños y a, y encontrar qué, a ver qué encontramos. Cuando encontrábamos algo, nos reuníamos con el equipo y le decíamos, a ver, encontramos que esto es interesante y empezamos a darle forma. Ahora, la pandemia vino a reinventar el proyecto porque nosotros lo teníamos listo antes de la pandemia para salir. Y, y definitivamente hay un gran número de niños que son niños pandemia, que nacieron en la pandemia sin contacto social, sin hermanos en muchos casos o con hermanos más grandes y en una situación de encierro muy complicada. Entonces creo que todos lo que, lo que decíamos es tenemos que reinventar el proyecto y, y generar otro tipo de valores, aparte de lo que ya sabíamos de enseñar los colores, los números, este el, el abecedario de manera divertida, era conectar a nivel emocional, a nivel psico, a psicoemocional, psicológico. Para, para crear niños más empáticos, porque hay muchos niños que no han salido todavía al mundo, ¿sabes? O sea, nacieron en pandemia, ahorita todavía están en periodo de estar en casa, y apenas van a empezar a ir al kinder y a conectar socialmente. Entonces, creemos que cada una de nuestras canciones, cada uno de nuestros capítulos de nuestros personajes, porque tenemos seis personajes maravillosos que nos acompañan en esta aventura, de las cuales Wally ahorita les puede platicar este, mucho, este estamos estamos justo eso creando lazos no tener miedo a socializar a comunicarte y, y bueno creemos que también ya en, en próximos días eh, nuestra página web va a estar lista y de ahí los papás y todos los leroguías que los leroguías son los maestros los educadores los guías Montessori guías de campamento etcétera podrán descargar material para ampliar su experiencia tanto en casa como en el aula entonces, conocer más acerca de la parte eh, física, de psicomotricidad, psicoemocional y demás, que cada capítulo habla, hondar más en el tema, cómo manejarlo con tu hijo, y aparte van a poder imprimir muchas actividades para hacerlas en casa, para jugar en casa y conectar con ese tipo de sentimientos y emociones que tienen los niños de hoy.
0: Totalmente. Algo que ocurrió en la pandemia que a todos nos pasó, de hecho yo lo viví justo con mis sobrinos, ellos son niños pandemia tienen tres y cuatro años, cuando ellos nacieron prácticamente la pandemia estaba en pleno auge o estaba iniciando, entonces son niños que no salieron, que no han convivido, que no han estado en el exterior y que muchas veces les cuesta esta parte de socializar, esta parte de, de decir, necesito crear lazos con otras personas, necesito salir al mundo, necesito saber que, Existe más allá de una ideología que no nada más es la de mi casa, que no nada más es la de la televisión, sino que hay un montón de formas de vivir y que todas están bien y que todas nos van a aportar algo a nuestras vidas. Y es aquí donde me nace y, y, y me genera muchísima dura y, y muchísima duda e intriga. Y es cuando comienzan este proyecto, con qué parte de su niño reconectaron cada uno porque muchas veces no se nos olvida, o sea, a los adultos, volteamos, tenemos 25, 30, 40, 50 años, y cuando en algún momento de la vida necesitamos buscar a ese niño interior, ya no lo encontramos, ya no sabemos quién era ese niño de hace 10 años, 20, entonces, cuando reconectan ustedes, ¿de qué se dan cuenta? ¿de qué se acuerdan? ¿y cómo es que estos aprendizajes de niño los trajeron a su día a día y a su vida adulta.
4: Yo creo que cuando me integro al Lero Lero, eh, que fui la, la, la última de, 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 los, de los cuatro en integrarme eh, y me presentan todo este mundo, eh, sentí como un, un revival total de lo que yo veía cuando era niña. Siento que, que las cosas que, que uno veía cuando, cuando era chiquito eh, eh, tenían mucho contenido, no subestimaban al niño, tenían una sensación total de, de seguridad, de aprendizaje, de, de conexión, y, y Lero Lero a mí me trajo me trajo eso, ¿no? este recuerdo, este nuevamente el, el factor de, no, de la nostalgia, estas ganas de poder compartir, por ejemplo, yo también tengo sobrinos muy pequeños eh, a los cuales eh, el material que les acercamos con Lero Lero es absolutamente sano, es absolutamente conmovedor, es eh, esto que hablas mucho de del, del perjuicio y del de deber ser y Creo que el Lero Lerolero tiene eso, acá no hay deber ser de nada, acá simplemente hay que dejarse llevar, hay que jugar, hay que conectar con el amigo, con la amiga, con el amigue, con quien tengas al lado y, y tener esta posibilidad de convertir una caja de cartón en un castillo de cristal, si quieres, y convertir mundos maravillosos como eh, los que mostramos en cada uno de nuestros capítulos, me parece que, que eso es a mí lo que, lo que más me atrae de, de este proyecto, de que cada capítulo es entrar por nuestra máquina dona transportadora y llevarnos a un nuevo mundo, a una nueva alero Aventura y, y nunca sabes qué va a pasar, pero siempre sabes que lo que va a pasar va a ser muy bueno porque va a traer enseñanza, porque va a traer un mensaje hermoso y porque va a traer algo que para el niño va a ser eh, a factor emocional muy fuerte porque va a aprender con música, va a aprender con coreografía y eh, va a aprender sin darse cuenta, porque básicamente nosotros no bajamos línea educativa, sino que aprendemos con ellos de una manera lúdica, absoluta y completamente eh, sana. Que eso también es lo que, lo que a mí me, me hizo amar este proyecto eh, absolutamente.
0: Un proyecto que en verdad nos une, que en verdad hace que aprendamos y que nos enseña y nos recuerda que los niños también tienen que aprender, que los niños también son seres, que también debe de haber contenido para ellos, que no todo eh, en la vida van a ser estos mega influencers que van por la vida haciendo cosas que no debemos hacer como los tiktokers famosos estos que hemos visto. Entonces, aquí es muy importante y me encantaría tocar... Un punto que, que ya mencionaron en tres ocasiones y es la inclusión. Vivimos en una época en la que todos juzgamos, en la que si tenemos una sirenita que está a punto de estrenarse, todo el mundo nos preguntamos por qué la sirenita es de color. Si tenemos una pareja homoparental, todo el mundo, hay personas que todavía explotan y que todavía juzgan. No, recientemente nosotros en el podcast tuvimos que depurar a todas estas personas que nos seguían y que no empataban con este tema de inclusión, que no empataban con que ya no hay amiga amigo, sino que se abre una tercera posibilidad de decir soy amigue y que está bien, que, que, que la inclusión es eso, es aceptar esta diversidad de colores. Es aquí donde me surge la pregunta del cómo es que ustedes generan esta inclusión de los niños sin que todos los demás se sientan ofendidos o que levanten algún revuelo o opiniones de haters a través de las redes sociales.
1: A ver, en, en Villalerolero existen muchísimos colores, muchos, muchos colores y existen también muchos matices. En Villalerolero no juzgamos a nadie porque en Villalerolero todos caben. Eh, no importa de dónde vengas, no importa este, cómo te veas, no importa qué te guste, qué no te guste. Aquí todo mundo cabe y es algo que es bien importante porque cada vez vemos infancias mucho más abiertas ¿no? y mucho más conscientes de este tema. Y de repente nos damos cuenta que es en casa, somos los adultos los que estamos eh, creando estos prejuicios para los niños. Entonces, en Villa Lerolero todos caben. O sea, nosotros vivimos con un monstruo, este peludo y tenemos una ratona súper amorosa y tenemos un un dragón que echa fuego, pero y aparte somos cuatro amigos completamente diferentes, que jugamos cosas diferentes, que nos vemos diferentes, que tenemos gustos diferentes por hacer. Entonces la verdad es que creo que es muy importante fomentar quitemos eh, la palabra inclusión porque de repente se mete en una caja, más bien es la empatía. Ser empáticos con absolutamente cualquier persona sea tan dif más diferente que tú, porque las diferencias nos hacen ricos, ¿no? Por eso es tan bonito Lerolero, Lero, porque está lleno de colores. Y todos los colores son diferentes, pero juntos son maravillosos.
0: Completamente. La vida, el mundo, está lleno de colores, de diversidad, de diversos matices. Eh, se nos olvida muchas veces que debemos de implementar en estos niños. Algo muy curioso, es que ahorita ellos ya van muy revolucionados. Lo que vivimos nosotros a los 15 años, ellos lo están viviendo a los 10, inclusive antes, ¿no? Y eso es algo que, que creo que como generadores de contenido es un gran reto el decir, oye, sí, yo a los 10 años estaba haciendo eh, la tarea, estaba jugando, tal vez estaba comenzando a jugar videojuegos, pero los niños de ahorita de 10 años, ¿qué están haciendo? Hay niños de 10 años que, que están ya iniciando, tal vez en, en muchas ocasiones, vidas de adultos, que, que los mismos padres los reíamos a eso. Y es ahí donde también nace esta duda y es cómo generar este contenido para estos niños y para que acepten toda esta revolución que existe. ¿Qué tan rápido tenemos que ir para que este contenido llegue al público objetivo?
3: Bueno, sí, estas este, generaciones como van muy rápido, ¿no? Y la verdad que Lero Lero trae una propuesta, eh, la verdad que para nosotros única. Eh, todo, todos los proyectos son muy importantes, los que vimos, este, no nos comparamos, pero sin embargo, cada vez que vemos algún proyecto, eh, nosotros tenemos ten, la necesidad de resaltar de algo como... Eh, uh, hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho aquello, ¿no? Eh, y de hecho, lero, lero, eh, nosotros lo hubiésemos resuelto de una manera muy simple, ¿no? Hacemos green screen y ya, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros pensamos que necesita el niño o la niña este, es oler, sentir, ¿no? Este, Ver las texturas, eh, los colores, eh, sentir, tocar, eh, bueno, todas esas sensaciones, yo creo que eh, como que se fueron perdiendo, ¿no? Eh, y nosotros venimos también a, a, a invitarlos, ¿no? A que, a que sientan nuevamente todo ese mundo.
0: Un mundo en el que sí o sí debemos de participar, pero chicos, ya casi nos vamos, sin embargo, antes de irnos, me encantaría preguntarles... Algunos tips, y estos no son para los niños, son para los papás. ¿Cómo es que, como padres, podemos guiar a estos niños en todos estos temas de inclusión, de valores, de diversidad, de empatía? Porque se nos olvida muchísimas veces la empatía. Como seres humanos creo que es algo que nos hace falta a muchos. ¿no? Y a pesar de decir, sí, sí lo somos, y a pesar de decir, Me intento poner en sus zapatos... Al final del día no nos resulta, no podemos y en ningún momento vamos a lograr ponernos en los zapatos al 100% del otro. Entonces, ¿qué le dirían a todos estos papis que están criando niños, que están metiéndole información al chip de esta nueva generación que viene adelante de nosotros, pero que es una generación que viene muchísimo más revolucionada, que es una generación que viene más abierta, que tiene más experiencia y que va a llegar a tener muchísimo más experiencia que nosotros antes del tiempo que nosotros hemos estado viviendo.
2: Totalmente de acuerdo. Creo que es que podría irme por tanto por tantos lugares, pero creo que, el, que la base de, de cualquier convivencia sana y de cualquier educación sana, entre otros muchos valores, debe de ser el respeto. Entonces, a los papás y a las mamás, que nos permitan llegar a, a con un dolerolero Lero a sus casas, les prometemos que lo que les vamos a regalar es un espacio seguro, es un espacio sano, donde pueden tener la confianza de que sus hijos no van a escuchar ni malentender nada de lo que podamos decir. Este, y eso creo que a los papás y a las mamás... Con esta generación que bien dices ya vienen con revolucionados ya traen otro chip es es otra mentalidad completamente pues diferente a, a generaciones que fuimos nosotros este y el poder saber que existe mundo lero lero con lleno de valores lleno de aprendizaje y lleno de colores y lleno de ay muy maravillosita de amor que, de mucho amor de mucho amor este, y sí, si bien dices, la empatía creo que es una capacidad del ser humano que, que sí puede ser complicada, pero si desde que eres niño lo entiendes como es, sin prejuicios, sin, sin todo esto que de repente ya cuando uno se vuelve adulto empieza a ver de más, creo que ahí está la clave, amigo. No vamos a subestimar nunca a los niños, que esa es otra también no los niños son seres humanos chiquitos pero luego son más listos que cualquiera de nosotros y pueden llegar a ser nuestros maestros y darnos unas lecciones impresionantes desde este, desde este punto de vista de, de la infancia inocente sin prejuicios que de repente los adultos somos los que los que hay por ahí se nos desdibuja la situación no no
4: Sí, y agregando un poco a lo que Dani dice, que creo que es muy importante el, el tip para madres, padres, eh, es la escucha al niño, al, al niñe. Si, si el papá, la mamá los escucha aunado al respeto... De, de esa escucha atenta, creo que todo a partir de ahí puede cambiar de perspectiva, porque como bien dice Dani, eh, vienen a enseñarnos, vienen con otra información. Entonces, si esa mamá y ese papá abre su corazón, abre su mente y abre sus oídos, va a ser mucho más fácil acompañar estas infancias revolucionarias. Entonces, me parece que ahí está la clave también y que con Mundo Lero Lero, eh, como bien dicen mis compañeros, es una invitación total a recuperar eh, la infancia sana para que estos futuros adultos también lo sean. Entonces me parece que, que eso está, está muy bonito y está muy lindo de, de acentuar. Que tengan la tranquilidad y la certeza total que al dejarnos entrar a sus hogares va a ser algo realmente enriquecedor para la vida de, 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 de esos niños y esos papás
0: algo enriquecedor y un proyecto que en verdad nadie puede perderse si me preguntan cuál es mi episodio favorito que me lo preguntaron hace rato pero no les contesté es ah, el hombre calabaza, creo que es uno de los episodios, episodios que, que, que más uh -huh. me, me, que más me ha gustado eh, y que he visto con mis sobrinos en más de una ocasión porque sí Sí, 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 ellos se sentaron conmigo a ver este proyecto y les debo de decir algo, les encantó, les fascinó y que se suscribieron al canal en cuanto a lo comenzamos a ver. Chicos, nos vamos, pero antes ¡No! de irnos, por favor, ¡No! díganos sus redes sociales, dónde los encontramos, qué viene para Lero. Lero? ¿Qué nos espera? Lo puedo decir, lo
2: puedo decir, con... lo
1: puedo decir. Es que yo le quiero decir que, que, que. No, traemos una segunda temporada, obviamente. Muchas sorpresas antes de esta segunda temporada. Muchos capítulos especiales, mucha música, muchos juegos, mucha diversión. Pero sobre todo, valores, vida sana, mucha convivencia. Este, pues, muchas sorpresas. Y bueno. Flor, ¿nos quieres decir nuestras redes sociales? Red
4: sociales. Claro que sí. Pueden seguirnos en Instagram, en TikTok, eh, YouTube, todo lo buscan como arroba mundo lero. lero. Eh, tienen toda la música en todas las plataformas, habidas y por haber, así que en la que sea, estamos ahí. Eh, y como bien dicen los chicos, se viene una segunda temporada padrísima, padrísima, pero antes de esa segunda temporada va a haber muchas sorpresas, así que por favor suscríbanse, estén atentos, sigan en las redes sociales, arroba Mundo Lero, Lero porque lo que se viene está increíble. Así es, y
1: que se suscriban al canal, estamos en YouTube, Mundo Lero, Lero y ahí pueden ver toda la primera temporada, eh, jugando con la banda que fue nuestro especial de vacaciones, y como te digo, Carlos, vienen sorpresas, este, para el Día del Niño, unas más adelante para otras miembros de la familia, así que... ¿Puedo decir? Ten...
2: ¿puedo, decir, puedo, decir ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿No? ¿No? <risa> Ay, me limitan. Está yo, bien, no se pierdan que, las
0: sorpresas. Yo, yo creo que estaría padrísimo que nos cuenten sobre la sorpresa del Día del Niño porque estamos próximos a que llegue este día. Cuéntenos un poquito más de esa sorpresa que tienen. No, este.
1: no, mañana, mañana, sintonícense en nuestro canal de Mundo Lerolero Lero y mañana van a descubrir qué les tenemos preparado. Pero es una sorpresa increíble, les podemos adelantar que es una canción que los papás van a bailar como niños, van a sacar eh, jugando, alzando los brazos este, y brincando como locos como niños y los niños van a conocer un poco de ese niño del papá, pero descubriéndolo en un mundo nuevo.
2: Mañana mandó.
1: Mañana, mañana.
2: Uh -huh. Va a ser sorpresa para nosotros también. ¡Woohoo! <risa>
1: Ya sé, no lo han visto, no lo han visto. No lo
2: hemos visto. ¡Qué emoción!
1: No nos has dicho. No, <risas> ustedes esperen, es sorpresa para todos. Ok, ok.
2: Va, 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 va.
0: Pues en el Arte de Charlar vamos a estar ansiosos por la sorpresa de mañana y la del día del niño. Chicos, ha sido un placer estar con ustedes en este episodio. Muchísimas gracias y gracias a todas y todos los que miércoles a miércoles se conectan para formar parte de esta historia, para formar parte de este arte de charlar, yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.